0: Ja, som jag, gollig dansken. <laughs> Exakt så. Det är så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol.
1: Radio Play.
0: <laughs> Hej och välkomna till Mord mot Mord. Välkomna. Välkomna till ännu en vecka.
1: Ännu en vecka när jag är snart på väg till Mallorca.
0: <laughs> Gud, är det ännu en vecka av att du snart är på väg till Mallorca?
1: Nej, det är en vecka. Men det är
0: också ännu en vecka av att du snart är på väg till Mallorca. Det är det. Eh, vi håller ju på... Det här är andra avsnittet vi spelar in denna söndag uh -huh. I er värld har det gått en hel vecka I vår värld har det gått fem minuter ja. För att vi jag Vet vad det känns som? Det är ett sommartecken Det är, det är ett semestertecken Att vi håller på att bunkra upp med avsnitt Det är härligt. Det är verkligen det Så Vi kör lite så dubbelpoddningar Du ska åka bort mm. Superhärligt ju, tio dagar typ.
1: Så länge Är det till din pappa och så? Nej, eh, vi ska åka med Oscars familj till Mallorca Just det. Och sen så um, åker jag och ska vidare till Italien där vi ska gå på bröllop och sen är vi, stannar vi i Rom själva två dagar. Det ska bli otroligt härligt. Kul härligt. Mm.
0: Får jag följa med? Uh, ja. Kommer ihåg när man var liten och att uh, man tyckte att det var en grej när man
1: bara lägg mig i din väska? Ja, alltså, <laughs> tänk att det faktiskt finns vuxna människor som är så fortfarande. Mm. Kollar du på mig nu? Nej. men en sak som är väldigt gulligt är eh, typ min syr har skickat bild när min systers son har lagt sig i väskan det är gulligt och Molly min hund hon brukar lägga sig i väskan för hon vill på att hon med och den tredje
0: personen i är liv du. är jag så så bra det blir så otroligt
1: men det betyder ju att vi måste crank up the volume eller så så vi kommer, spelar in lite i förväg. Vi spelar in lite i förväg. Och sen så i sommar kan vi ju säga redan nu. Vi kommer släppa varannan vecka i juli.
0: Precis som vi gjorde förra året också. Uh -huh. Så vi är, eh, nu inte oroa er, vi överger det inte. Men vi kommer ta lite ledigt. Vi tar lite ledigt exakt och då kommer vi göra lite specialavsnitt när vi liksom lär läser lite lyssnarhistorier, kanske lite frågor och sådär. Men vi tar det lite mer när det närmar sig. Men det, vi
1: kan vi. ändå uppmana redan nu tycker jag. Skicka roliga, spännande Välberättade historier till motmotmord mot Så kanske vi läser upp just din historia här i podden. Vi precis. kommer ta två lyssna historier idag. Exakt, precis. Vi har ju känt
0: att vi, liksom, vi vill in där och grotta lite. Så att mm. vill man ha man en skitbra historia som jag tror att vi kommer uppskatta. Så är det läge att skicka in den mm. en annan grej. Mm. Som jag ändå tycker att vi kan säga. Som kanske inte gör så stor skillnad för våra lyssnare. Men som, men som är härligt för oss. Som är jättehärligt för oss. Mm. Det är ju att vi har liksom en ny... Vi tillhör en ny poddfamilj.
1: Bauer!
0: Våra goda vänner på Bauer eh, ska, ska vi få börja jobba med nu. Det ska bli så härligt. Det känns fan otroligt. Mm. Inte minst för att det
1: innebär att jag inte kommer att klippa podden längre. Utan det någon som sitter och lyssnar på oss. Oh! Och att vi har ju hittat en bestis på Bauer. Vara Lovisa.
0: Lovisa. Mm. goda vän Lovisa mm.
1: Som är... shout out till dig. Verkligen.
0: Mm. toka Lewisa, Lovisa båda två. Men det känns så himla himla härligt. Jag tror att den enda skillnaden kanske som man kommer höra som lyssnar är delvis att det kommer vara lite reklamslottar och sådär. Men också att jag kommer vara vara Ja,
1: Och ha lite mer fritid. Mm. Så kan man säga. Jag får så dåligt samvete alltid när du säger sådär där. Nej,
0: Anna, det handlar inte om dig. Nej, bra. Mm. Hör du, du <laughs> är <laughs> eh, uh, Så ja, det,
1: känns det känns jättekul. jättekul. Mm -hmm.
0: Så, så kul. Också, nu måste jag bara berätta en historia som min mamma berättade för mig. Mm. Som bara var en liten härlig grej som muntrade upp mig igår. Mm -hmm. Inte för att jag var för dåligt i på något sätt. Men Än höjde ändå. mina spirits ännu mer. Som mm. var att min morfar eh, älskade att hoppa. Mm. Alltså det var det bästa han visste det. det är det enda min min mormor har sagt till mig om min morfar, bara, om din morfar hade levt då har han köpt så mycket saker till dig. God, det var verkligen liksom varit hans main personlighetsdrag. Mm. Eh, och då så var jag med min mamma i Falköping igår och så kollade vi vad vi liksom lite så. Men du vet, eh, det fanns lite djur Det fanns mm. väldigt gulliga små griskultingar. Det. Det fanns lite så. Där fanns det också afrikanska. Getter, afrikanska dvärgjätter kanske heter det. Är. Mm -hmm. Och då sa min då mamma köpte ni. Nej, men det gjorde min morfar en <laughs> ah, gång när nej. han var på Borås djurpark. <laughs> mm. Så shoppade han två stycken afrikanska dvärgjätter för att han blev sugen Fick man bara köpa så? Men alltså, han kände för sig han som hade, ja. hade
1: Borås djurpark Hans Det låter startade. som att det finns något reglement Som borde säga emot att man får köpa loss djuren bara som <laughs> allt från djurparket Ja, och det han gjorde då med de här två var Min mamma heter Rosita, hennes eh, bror heter Roland
0: mm. Så han köpte de här två för att det var, Jag bara, men varför gjorde han? Bara, det var väl det som fanns att köpa
1: Borås djurpark mm. Och sen så döpte han dem Till Roland och Rosita Och sen slaktade han dem och bjöd dem på det För det här är mm. ju en gud,
0: grovt! <laughs> Nej, det han gjorde var att han åkte till en släkting Som hade en gård och lämnade dem där
1: han ville bara. <laughs> det är så de säger.
0: <laughs> Åh nej, han är på de sällan jaktmarknaderna <laughs> och alla de att jätten. Men
1: gud, vilken rolig historia. Ännu ändå är du sju. Verkligen. Märkligt. Eh, det bor ju en gris här uppe på Bojadet. Ursäkta. Alltså ett husdjursgris. Vad gör vi ens
0: här? Varför är vi inte ute längre? Men det är inte en sån
1: här gullig liten gris. Den var väl säkert det när de köpte. För är nu det. är det ett svin ah, som de är ut och rastade till sin Ja. <skratt> det är ju finsamt. <skratt> det är så sjukt, man bara, du vet, någon gång när jag var på väg hem så på kvällen så var lite på hemma så här, så kommer så står gris med en matte. Ah, <skratt> oh, det är så roligt.
0: Är faktiskt Men det är ju den grejen att minigrisar finns ju för det är ju lite av en myt.
1: Alltså ja, jag tror det också.
0: Men för det, var, det, finns det ju... som är med en myt är ju mikrogrisarna, pix. Det är uh. ju därför eh, eh, Paris Hilton nu har en full stor gris. <skratt> det är jättekul ja, jag vet, jag älskar den bilden på henne. För jag är så himla glad att hon behöll grisen. Det är ju fint ju. Ja, jag det, det har fint. hänt
1: med Tinkerbell tror du? Sådana hundar ja, jag lever ju i hundra Nej, jag år. Tinkerbell är död. Okay.
0: Det är ett tag sedan. Men hon har ju lite andra så tror jag. Uh. Men hon hade också en apa under en period. Det är inte bra. Det är ett smutsigt djur. Ja, men, ja, jag tänkte mer på att det är synd om vi. Jaha. Mm.
1: <laughs> <Det är med. laughs> jag hade inte velat ha en apa. Nej. Även om det var lagligt. Det blev ju så här romantiserat med Herr Nilsson. Typ.
0: <laughs> men Gud, Herr Nilsson och Pippi var för nära.
1: Det var konstigt. Men de det har... är lite som Abu och
0: Aladdin. Just det. Aladdin. Aladdin. Men det känns som att. Ähm... Ja, men är det så bra då? Också att han tvingar honom att bära en liten hatt.
1: Ja. Oh. Det tycker jag är problematiskt. Det är nidbilden av en apa. Apen av en, ap en hatt.
0: <laughs> nidbilden av en hatt är att en apa bär den. Ja.
1: Det är sant. Uh, um, nej, men uh, vissa djur känns ju som att de bara ska leva i frihet. Det är verkligen många. Mm. Men inte alla.
0: Inte hundar. inte hundar Vi hoppas att de inte släpper den här grisen fri.
1: <laughs> Nej.
0: Flyttar ut, ut på Gärde. Ut, ut på kungens jaktmarker, ut på Djurgården. Hur gulligt om den blev kompis och eh, vildsvin. <laughs> inte gulligt om men det Men det det
1: går ju får ute på, på Djurgården på sommaren. Just det. Och betar. Det hade varit gulligt om den hade blivit kompis med dem, tycker jag. Ja,
0: ja men det är ju för som finns ju vänskap över djurgränser.
1: Mm. Kommer du ihåg den filmen... Babe, Babe, jag hette den Vad är det? Uh -huh. vi, uh. det var jättemycket som trodde att han var någilt i hund.
0: Också att det finns en väldigt gullig scen där när ett annat djur som jag inte minst typen
1: Anke eller? jag vet, uh
0: -huh. jag vet inte nu. <laughs> kan vara. Uh -huh. Men när för grisen rädda ju alla. Uh -huh. Och så är det typ att en uh, ett annat djur står när de när hon, Jag tror att grisen släpper ut dem Alla djuren eller någonting Så det, Och då är det ett annat djur som står och säger var, Varje gång någon när någon, ett nytt djur går förbi Tacka grisen, tacka grisen <laughs> Tacka grisen, det tycker jag är bra Det är gulligt um, De hade ju flera babes Jag har nog bara sett den första Nej, nej, nej. det var flera babes fler som, som spelade. spelade Det var en som Mary Kate och Ashley Olsons situation Fast det jag tänker att folk det var inte att att om man hade ätit Mary Kate och <laughs> Jag vet. Nu om djur. Nu pratat om djur. <laughs> pratat om djur. Men en sak innan vi börjar bara. Mm. Pod tips. Mm. Vänta, det är inte pratat om det. Vad heter det nu då? Det är den här psykologpodden. Som du skickade till mig. Ah, vad fan sa jag att den hette? Mm. The psychiatrist next, next door. Nej, så kan du inte hitta det på det. Dåligt namn i sådana fall. Mm. Det är en ny Wondery-produktion i alla fall. Alltså, Wondery ger mig liv. Absolut. Samt är mitt liv. Introducing the shrink next door. Mm.
1: The shrink next door. Mm. Ny Wondery-produktion som handlar om... Jag vill, typ, jag vill läsa. Marty Markowitz had his share of problems. His parents had recently died. He had troubles at work and a failing relationship. He needed someone to help him through his rough patch in his life. So he decided to get some professional help from a psychiatrist. What he did not count on was what happened in his life over the next 29 years. This is a story about power control and turning the wrong turning to the wrong person for help. Så sjukt spännande.
0: den är jättebra. Vet att det var första gången typ nästan så jag började lyssna på My Favorite Murder som jag mm. hade typ där ett med avsnitt och jag bara nej, jag vill lyssna på The Shrink Next Door innan uh, jag lyssnar på My Favorite Murder.
1: It nice. Men då, jag har inte lyssnat på det. Här. Men du nu kan du göra det Men kanske kan när du det? är
0: på Mallorca,
1: ja. till exempel.
0: Ja, det är jättebra.
1: Det känns jättehärligt för jag har också letat efter. Jag, jag trodde ju att jag hade sett alla Broadchurch fram till jag insåg att jag inte hade sett Salong på Så <laughs> Jag var på bio igår och satt i salonget eh, som jag, att det inte ens hade sett färdigt Säsong ett Av Broadchurch broad Och hur var det sista ansättet? Så jävla ja. sjukt ja. Ah, nej. Vi har börjat säsong tre nu, det är så jävla bra Så det jag, håller jag...
0: kvalitet
1: uh. Så jag är så glad att jag då har en podd att se fram emot Och uh, att jag har en serie att titta på Och en man du älskar Det är Hallett Demme och en god vän som sitter här emot. Mm. Skål för det mm. Och en gris på hjärdet mm. Som inte är min, men ja
0: Jag kör, jag börjar. Mm. Ehm, för den 2 april 2013 skakas den i lastdagen Hereford i Storbritannien. Mm. Typ det ligger nära gränsen till Wales. Vad är det av två brutala attacker. Och det här är, du vet... Så som de alltid säger i alla så du vet the crime that shook Australia eller Britain mm. whatever att is. It was a quiet town. Mm. Det här är verkligen den typen av situation. Det var liksom det biks, Det var inga, liksom, fanns inga grova våldsbrott eller så där. De hade så här, en känd katedral och ett cider mm. <laughs> Blev sugen. Det är typ 6 000 personer bor där. Mm. Så det är verkligen så här bilden av den, den typen av stad där vi tycker att det är starkt när det går eh, brott mm. typ. Men den här dagen hade då lugnet brutits för att två män har liksom vid två separata tillfällen med typ tio minuters mellanrum blivit knivhuggna när de har varit ute och gått med sina hundar. Till är dots. Nej. Mm. Offren är 64-åriga Robin Beresa och 57-åriga John Rogers. och Båda kämpar nu för sitt liv. De flygs iväg med helikopter. Liksom. Mm. Så det är ju med jätteladdad där, framförallt John Rogers. Och snart får den lokala polisen hjälp att hitta gärningsmannen. För det visar sig då att polisen i Cambridgeshire, som jag tror ligger typ 25 mil därifrån, 25 -30 mil, kan hitta på. Man vet inte. Det ser långt Ganska långt, exakt. De har då jagat den här personen under flera dagar. Och snart så kan man då tillsammans, gemensamt för att man vet om vilken bil den här personen har, så kan man gripa Joanna, den -Yu. Och det man inte vet då är att hon är skyldig till ännu fler brott än man tidigare misstänkt.
1: Okej, okay, det var en kvinna. Mm.
0: Så den 29 mars, fyra dagar tidigare, så ringer en kvinna till polisen och berättar att hennes man är försvunnen. Han heter Kevin Lee och bor i... Orton i Peterborough. Och han äger fastigheter, varav av typ vissa, alltså bostäder liksom, vad heter det? Skitsamma hus, fastigheter. <laughs> ja, men jag tänkte att man ville klargöra att det var fastigheter med bostäder. I. Men jag vet det är sådana council houses ah, okay, yeah. som man äger. Och vissa av dem hyrs då liksom, han är en person som typ tycker att människor förtjänar en andra chans i livet mm. lite grann. Och han säger själv, eller hans fru säger typ så här: det var för att han var själva adopterad. Så därför ville han typ ge mig folk möjlighet att typ starta om. Fint. Mm. Så det här, det, han hyr ganska ofta ut till exempel till folk som har kommit ut i fängelse och så här vill starta ett nytt liv. Mm. Typ. Och... Eh, den här dagen, då, 29 mars så kommer då Kevin inte hem och polisen typ agerar nästan direkt så man inser att det är något konstigt med det här. Mm. Det är inte som typ i det fallet som du pratade om förra veckan när det är här, kanske bara rimt hemifrån. Nej. Utan det är, det är weird liksom. Och avdelningen för grova brott kopplas liksom på och man börjar utreda typ direkt. Och redan samma dag vilket kan vara den 30 jag vet inte, så får man då resultat och det man hittar då är Kevins bil mm. stående vid ett fält och den är då totalt eh, utbrunnen kan man inte säga på svenska.
1: Utbränd? Utbränd, tack. Heter, jag tror att det heter det. Gör det?
0: Eller är det bara det man är innan semestern?
1: <laughs>
0: Vi förstår. Den har brunnit. Ja. Uh -huh. eh, och dagen efter det så är en man Ute och går med sin hund När han då får syn på en kropp Som ligger i ett dike Och det är då Kevin Han har blivit kniv, knivhuggen alltså många gånger I liksom bröstet Och framsidan av kroppen Och så har han på sig en svart paljettklänning Och han är liksom inte bara slängd i diket Utan han är liksom placerad på ett sätt Som får polisen att tro att gärningsmannen men typ delvis söker en reaktion Hos den som kommer liksom hitta den Men också att det är På ett sätt som ska liksom förnedra Honom typ mm. Och han har blivit, alltså han haft på sig Den här klänningen När han har knivhuggits okay. Så är det är inte det att han har påsätts efterhand eller så. Nej och eftersom det här området och typ även bilen och allt så där är så himla, det är liksom ute på landet det är fält, det är typ mm. det som finns där så finns det ju inte till exempel CCTV som det nästan alltid gör i brittiska fall det finns inga vittnen det finns liksom ingenting så att man inser så här, okej okay, det här kommer bli tufft och typ lösa mm. så det man gör är att man börjar kolla på hans relationer men man får hjälp från hans fru Kristina. för att hon har Liksom, hon har hans telefon Och haft typ hela tiden Så att när han inte har kommit hem Har hon börjat ringa folk Som han har varit i hans telefonlista liksom. Och eh, Det gör då att man nu kan Titta liksom på de nummer Som hon har ringt utifrån, alltså, mm. Och jämföra eller att se var de, de mobiltelefonerna har befunnit sig under liksom avgörande tider. Typ. Så snart inser man då att en person har en telefon som åtminstone varit i närheten av platsen där Kevins bil hittades mm. under den tiden man tror att den har brunnit. Och den personen heter då Joanna Dennyhu. Och hon är då en, en av de här personerna som nyss har kommit ut i fängelse och som bor mm. i hans, en okay. av hans hus. Mm. Hon föddes 1982, så hon var alltså 31 2013, ganska ung. Eh, om jag får säga det själv, eftersom jag, jag är en skam. Så det så ung. <laughs> ja. Det är inte 29. Exakt. Hon växte upp i St Albans I Hertfordshire Och eh, växte upp med En mamma, en pappa och en syster Och verkar haft en ganska vanlig barndom Och du vet, var det ett vanligt barn Typ att hennes mamma är så, ah Hon gillade att vara på lekplatser Alltså du vet Det, liksom, mm. det verkar inte finnas någonting Out of att berätta hon var, hon var ett glatt barn typ Men i tonåren då så hade det börjat hända skit liksom för då börjar hon dricka och hon börjar knarka Och blir väldigt så här uttagande mot sina föräldrar Och så börjar hon dejta Och när hon är 14 år gammal så blir hon, blir hon ihop med en 20-åring som heter John mm. Don't do it John or Joanna eh, Så ett år senare så bestämmer hon sig då för att flytta hemifrån Med den här snubben när hon mm. är 15 Och hennes föräldrar är liksom så här. Ja, ah, okay. vi kanske förlorar en ett par år nu och så kommer hon komma tillbaka till oss sen och typ, vi får låta henne... Alltså, du vet, mm. Jag tänker att det är ganska vanligt att man, att man bara jag backar lite från relationen mm. nu så kommer jag rädda den på längre sikt. Liksom. Men Johanna kommer då aldrig tillbaka igen.
1: Gud, Utan... Min mamma hade inte gjort, hon hade iglat sig fast. Bra. Ja. Min mamma hade låst in mig. Jag har tagit passet och verkligen. slängt nyckeln. Ja. Svalt nyckeln framför mig.
0: <laughs> um, så hon kommer aldrig tillbaka Utan hon får istället två barn Med den här John Och hon blir också alkoholiserad Och hon börjar knarka supermycket liksom. Och så blir hon alltså Deras relation blir liksom bara sämre och sämre Och kaosigare och kaosigare Och hon blir också bara mer och mer liksom Självcentrerad och manipulativ Vilket jag också tänker, det är ju typ inte helt ovanligt När man har ett beroende Nej. Att man lär sig att manipulera sig ja, Du fattar, mm. alla andra med så hon verkar också ha mått liksom Jättedåligt förstås eh, Och bland annat så har hon då självskadebeteende Som typ kommer framförallt kommer fram När de två bråkar Så liksom skär hon sig typ. mm. Och hon begår också så här enklare brott Eller mildare brott typ stöld Men jag tror också att hon börjar liksom begår lite inbrott Och sådär mm. Men det är framförallt för att typ få tag på pengar Det är den typen av, av brott hon begår För att
1: finansiera sitt bråkningsbruk
0: Ja, jag antar så hon tillbringar då, alltså hon är inlåst en hel del först på något sånt. Alltså hon är så ung att det är ändå först det är liksom på så ungdomshem och sen så blir det också då att hon sitter i fängelse och till slut så lämnar John henne och tar med sig deras barn eh, för att hon, han liksom tycker bara så att du är så, hon är för mycket liksom okay. mm. hon är för urballad typ att mm. han bara det här är ingen bra miljö. Okej, okay. så han är liksom Ja, jag fattar. Ja så att jag Tror att han är lite mer sane mm. liksom. Och 2012 då Så döms hon till 14 veckors fängelse För stöld Och det är när hon är klar med den fängelsedomen Som hon hamnar då hos Kevin mm. Men till honom säger hon inte, inte Att hon har suttit för stöld Utan till honom säger hon att hon har mördat sin pappa För att han har våldtagit henne under hela, sin upp, under hela hennes uppväxt Och så säger hon att hon har bränt ner Ett hus med två personer i Och att hon har kört på någon
1: Gud vad konstig längd. Den är lite så Det känns som att den går åt fel håll. Exakt
0: <laughs> Men jag tänker det här med pappan Skulle kunna vara något slags sätt Att få hon sympati exakt. Men de andra två mm. Är jag inte helt med på Men hon är då som sagt så Supermanipulativ Och väldigt liksom bra på att få folk Att tro på henne och göra som hon vill Och även så är hon extremt manipulativ Mot män mm. och får Är dem... hon snygg? Alltså det skulle jag väl inte påstå Nej men hon är inte, alltså hon, har, hon är en vanlig person. Hon är en vanlig person, men hon är, hon är manipulativ och får mm. liksom folk att bli män och bli kära i ändå. Mm. Hon är den konstig. Ja, den som jag inte kan.
1: Nej inte jag heller. Nej.
0: Du och jag får ju bli på dumb luck. <laughs> <Verkligen>? fan. <laughs> uh -huh. Um, Okej okay. Så till en början då så tycker Kevin att det är, eller han tycker det är superbra att hon är där för han behöver hjälp med att bli av med hyresgäster som typ inte betalar för sig. Och hon börjar liksom jobba lite grann för honom mm -hmm. med alltså hon är ju läskig som mm. fan och våldsam. Eh, alltså så här, hon hamnar i slagsmål typ hon är liksom en sån som är och mm. Så där. Men hon har också en annan Fördel för hans skull då. Och den fördelen heter Gary Stretch Och han är typ 2 20 lång är det,
1: vem, Hur har hon, Det är hennes kille eller?
0: Alltså Han är definitivt kär i henne mm. Jag vet inte om de är ihop För jag läste något brev som han skrev till henne senare Där han skrev typ att så här, Att de aldrig hade legat och mm. att typ nu skulle han För alltid att deras sexliv skulle leva I hans drömmar eller någonting Så att jag vet inte Jag tror att de har ju någon slags relation Fast jag vet inte om det är en sexuell relation Nej, okay. Eller bara att hon har honom som liksom underhuggare typ. Men han är alltså Två år lång Det är, så det är kul för att det är väldigt många artiklar Beskrivs som en av, en av Storbritanniens längsta män Hade hon med sig Så han är liksom besatt vid henne Och hon får honom att göra saker Så de tillsammans börjar då här runt och hota typ, Folk som inte har betalat Kevins mm. Hyra typ de här eh, lägenheterna Och det gör då att Joanna får bo gratis okay. Men det slutar inte där För snart så börjar Joanna och Kevin Ligga med varandra mm -hmm. Som sagt Vi hade kunnat lära oss ett annat Och eh, man trodde att han Åkte hem till henne för att de ska ligga När hon då Bestämmer sig för att mörda honom mm. Så polisen åker då hem till Joanna efter att de har kunnat koppla hennes mobil till den här bilen bla bla bla. Men hon är inte där. Men man hittar liksom vad som uppmärks är en brottsplats mm. för att det är liksom blodstänk i flera olika rum och ute i trädgården hittar man en madrass med typ en stor blodfläck på. Men det är inte Kevins blod. Nej. Så de bara vad är det som händer här? Mm. Så man är då rädd att så här hon har begått minst ett mord, mm. men antagligen fler. Och så har hon med sig en gigantisk person. Som livvakt. Som livvakt. Mm. Alltså det är en person som förstår allt som. Liksom. Han är ingen, alltså, tänk dig som min kille. Plus 25 centimeter och två, alltså dubbla, nästan trippla Marcus mm. på sidan. Det är sjukt. Ungefär så. Ehm. Så Hon är ju liksom jättefarlig eftersom hon har den typen av personlighet som hon har mm. Och så drar sig inte för våld, uppenbarligen Har redan knivhuggit en person till döds med liksom många knivhugg mm. Och har då dessutom med sig Hagrid, fast en ond än Så mm. de behöver liksom ta reda på var de är Och en bra grej med att han är en jätte Och hon har en, en liksom en stjärna tatuerad på kinden. Mm. Vilket gör att de är ganska lätta att känna ja, igen. Ja, verkligen. Så att de går då ut i media och bara vi letar efter den här personen som är, vad heter den här? Burj Khalifa. Mm. Han och sen en person med en stjärna på hela kinden. Mm. De behöver vi ha tag på. Det går liksom direkt typ. Så fort efter att media har rapporterat om det och man har skickat ut det till andra polisdistrikt så är det en man, jag tror att det är en, en polis Eh, en person som också är polis som hör av sig och eh, bara så, ah, ja, 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 de här har, har stulit på en bensinmack mm. och vi har och sen bara dragit liksom, och vi har CCTV på det. Så att då hittar man dem och då kan man ju också se registreringsskylt på bilen. Mm. Och det gör då att man kan liksom följa dem alltså att registreringsskylten Ah, ja. Liksom rapporteras om och om igen så man kan se vart de är liksom, och är väl häl typ. Och var de än är så sker det typ inbrott och stölder liksom, konstant hela hela tiden. Delvis typ mat och så, men också så att de plockar på sig lite grejer. Och en gång så tar de med sig, eller från något ställe så tar de med sig en kamera. Mm. Och sen fotar de liksom hela sin resa. Alltså det är verkligen som, ja, men som turistbilder. Mm. Men det, det blir något så jävla obehagligt med det. Alltså, Att de flyr och sen så stannar de. Du vet, de liksom posar bara vid olika fucking åkrar Gud, eller och typ uh. pekar på saker. det är, De ser jättemärkliga ut när man vet vad det är som mm. har hänt innan. Liksom. Och det finns också jättemycket alltså, CCTV-klipp på dem från så här olika ställen. typ mm. Och de ser verkligen, alltså, han är så stor. Det var sjukt. Ja. Uh. Det är verkligen grovt Så till slut är de då i alla fall framme i Hereford Och där träffar de en bekant till Gary Och det är en snubbe som Jag tror, det jag tror att det var så att deras connection Är att de har suttit i fängelse samtidigt liksom. Men den här snubben Han känner inte dem mer än så mm. Men de börjar liksom hänga med honom Och han säger då att Joanna berättat typ direkt Att hon har mördat flera män mm. Och längtar efter att göra det igen Gud. Och hon säger också att hon eh, bara vill mörda män, inte kvinnor Eftersom hon inte vill råka döda, döda någon som en kvinna som har ett barn mm. Hon har också med sig kniven som hon använde när hon dödade Kevin Lee hela tiden Och mm. typ så att det var den här jag använde liksom.
1: Gud.
0: Och den här snubben också som de träffar Hereford Han ska då typ bevisa dem vad de kan sälja lite stöldgods för att få in mer pengar typ. mm. Så de sätter sig alla i bilen tillsammans Och Joanna dricker mer och mer och blir liksom mer och mer... Alltså urballa. Mm. Och plötsligt säger hon till Gary Hon bara, jag behöver mörda igen Jag vill mörda nu liksom Jag längtar efter att döda någon och vi måste hitta ett offer till mig så, Vilken vrickad människa Ja, Alltså helt Helt bränd eh, Så hon får då Gary Att liksom köra långsamt i den här lilla staden Och sen ser det bara typ att de sitter såhär Och letar efter någon hon skulle kunna attackera mm. Och till slut föreslår då Gary, för det är liksom Gary som väljer typ. Då föreslår han den här Robin Buresa, mm. den här äldre mannen som ute går med sin hund. Och hon bara upp typ kastar sig ur bilen, går fram till Robin, bara kniver, hugger honom i axeln och typ sidan. Och det är liksom mitt på dagen i en jättelung stad. Klockan var typ så tre tror jag. Det är så bizarrt. Så sen så bara går hon tillbaka och sätter sig i bilen igen. Alltså bara ingenting, hon är superupprymd och hon bara, ah, jag, jag gillar det där, typ. jag vill göra det igen hur man sitter en till en till person, så fortsätter liksom den här resan meanwhile den här som skulle visa dem att han kunde sälja är lite som så här vad fan är det mm. som händer men hon också hotat honom lite grann och börjar också typ manipulera honom mm. så det går liksom nio minuter och sen föreslår eh, Gary den här eh, John Rogers att han bara, honom liksom mm. Och hon liksom kastar sig ur bilen och börjar knivhugga honom i ryggen och han faller liksom ner. Då vänder hon på honom och fortsätter hugga honom i bröstet. Liksom. Och När hon väl känner sig klar så tar hon hans hund och springer tillbaka till bilen. Mm. Och Redan då är hon typ så hon och ba, bara, I like that, I like that, I want to do it again. Alltså det är liksom konstant. Hon, har bara, hon är helt om, omättlig mm. liksom. Och det är väl också för att hon inser Att typ polisen är hackihäl ja. Så hon vill hinna mörda så många som det bara går alltså, wow Men som tur är då Så har nu polisen liksom koll på dem Och har hunnit att fatta dem Så att de, som sagt, de vet vad det är för sådär, Så de grips och Joanna är Helt lugn när han tar henne mm. Alltså det är Det finns klipp på hur hon beter sig När hon kommer till polisstationen och det är alltså helt sjukt. Alltså hon är liksom hon skämtar, hon typ flyttar med poliserna. Alltså hon är verkligen du vet så här, slänger med hår mm. och liksom är verkligen så här raggig typ och, och så säger hon också så här it could be worse i could be fat. Och så är <laughs> hon. Alltså det är liksom helt uh. Det är något helt annat typ. Och när de liksom leder in henne till hennes cell så visslar hon på singing in the rain.
1: Gud, alltså jag blir så irriterad Jag vet jag vet. På det dig alltså på mig. <laughs> Nej, på Joanna ja, ja, verkligen, skönt att höra, tack
0: ehm, Så som det ser ut just nu då Så är Joanna eh, misstänkt för ett mord Och två mordförsök mm. För båda de där två sista offrenna överlever Och den sista mm. Alltså han blir liksom huggen något så jävla grovt Och han typ Kravla sig typ i väg till en annan. Alltså, det blir långt och typ så här. Berätta scenen, hur han liksom ser sitt blod typ på de här gatorna. Liksom. Äh, det är så sjukt. Men han klarar sig, bara de två klarar sig. Så att eh, två mordförsök och ett mord, Missta misstänker man henne för nu då. Men. Man har redan från början misstänkt att Joanna också kan ligga bakom en, att en äldre man som hette John Chapman försvunnit. Och John var eh, typ en så superälskvärd person, enligt folk som kände honom. Det är det ingenting jag säger? I don't know. Men han var också alkoholist och hade levt ett, typ, ett jättetufft liv och liksom levt ganska mycket på gatan och sådär. där um, han gjorde ingen illa och han hade haft det tufft. Men Han hade då flyttat in i samma hus
1: mm.
0: som Joanna och hade varit försvunnen sedan den 28 mars. Mm. Så När det då rapporterades att en knivhuggen manskropp hittats i dike, lite drygt fem mil utanför Peterborough och det här är dagen efter hon har gripits så det är den 3 april, så tror polisen att okay, det måste vara han. Liksom. Mm. Men snart inser man att det är två kroppar mm. i diket. Um, för en av dem var då John- men det, man hade först och ingen aning om vem den andra var. Mm. Och sen visade det sig att han hette Lukas Slavotzewski. Mm. Och han var från Polen ursprungligen men hade inte typ pälat sin familj i England. Och han hade också haft det liksom, jättet tufft. Eh, och hade bland annat drogproble drogproblem. Och han hade också bott i det här huset. Mm. Så det visar också som att de hade en sexuell relation. Okay. Så han hade stämt träff med henne Jag tror att man hittade sms mm. eh, I hans telefon Där han, han stämde träff med henne För att de typ, skulle ligga mm. Den 19 mars 2013 Och det är liksom sista gången någon såg honom i livet
1: ah.
0: Så mellan 19 mars Och 2 april Så har alltså Joanna eh, Dennehy Eller Joanna Delvey Som jag har skrivit eh, att hon heter här vilket är Anna Delvey, hon är en scammer i New York som tog alla pengar från rika personer. Eh, och klar. Jo, Joanna Denny hade alltså hunnit mörda tre personer och eh, allvarligt skada två på den. Alltså det är så jävla kort tid.
1: Men det känns liksom så sjukt. Alltså när den där kicken liksom. Ja. Yeah. Yeah. Och för henne var
0: det verkligen det var liksom hon var uppfylld av det typ. var Och det visar sig också sen Att hon har ju inte direkt försökt dölja Nej. Det här hon har gjort Utan hon har vet vad hon bland annat har gjort Och det här är så jävla jävla hemskt att Efter att hon har dödat den här John mm. Så har hon alltså först Haft hans kropp på ett ställe Som inte var så avlägset liksom. mm. Och det, hon har liksom visat upp hans kropp mm. Och bland annat tog med sig En 14-årig flicka dit Usch. Och visade upp hans liksom Jävla,
1: person ja personer,
0: ja, alltså totalt liksom kontrollbehovet. Mm. Typ. Och hon visar då ingen ånger överhuvudtaget, alltså ingen alls. Och hon erkände också att hon bara mördade för att de tyckte om det.
1: Usch.
0: Och äh, hon det var liksom en underhållning. Hon, mm. sa, hon säger så här: I want my fun. I need you to get my fun. Har hon sagt liksom eh, till de här personerna mm. som alltså, så här, om varför hon ville mörda liksom. Och inför rättegången så trodde alla Alltså hennes egna team Alla att hon skulle erkänna sig Eller att hon skulle säga att hon var oskyldig Det var, liksom så här, mm. det, var det alla räknade med Och jag tänker typ att det kanske var för att hon ville få En psykiatrisk undersökning eller mm. whatever Men när anklagelserna lästes upp Under hennes sån pre-trial Så reser hon sig bara upp Och så säger hon I've pleaded guilty and that's that Alltså inte ens hennes egna liksom advokater Visste om det Mm. Och hennes familj och typ folk i närheten av henne har så här, De säger typ att de bara, det är för att hon bara vill visa att det är hon som har kontrollen mm. Att hon ända in i typ slutet vill vara den som bara, så här, som bestämmer hur saker och ting ska gå till Hon försökte också fly, eller hon hade planerat att fly under tiden innan rättegången så då hade, men hon, hade dock, hon hade skrivit sin plan i sin dagbok Doom. Och det, det betyder då, eller hennes plan innebar att hon skulle eh, döda eller allvarligt skada en vakt Skära av vaktens finger och sen använda det som <laughs> sånt, du vet när man ska släppa sig alltså med fingrar ha, sig.
1: <laughs> Och
0: eh, det gjorde då att hon satt isolerad, vilket hon var jätteupprörd För att hon säger att eh, isoleringen var left her tearful and upset mm. Men de tyckte inte, alltså när man undersökte det så ansågs inte hennes mänskliga rättigheter ha blivit kränkta av det här. Okay. Utan eh, det var rimligt eftersom mm. hon då ville stjäla en vaktsfinger. Så, hon, eh, Joanna Denny döms då till livstidsfängelse utan möjlighet att bli frigiven. Mm. Och hon är bara den tredje kvinnan i Storbritanniens historia som har fått den domen. Mm -hmm. De andra två är. Rosemary West. Mm. Och Mario Hindley. Myra Hindley ja. mm.
1: Sjukt. Är det så sjukt? Ja, sjukt spännande.
0: Hon är väl spreekiller kanske? Ja. Eller seriemördare. Ja. Men att det liksom är bara ett sånt totalt jävla dårar. Alltså. Och att det verkligen bara är underhållning. Alltså det är det är, för det är ju det som är grejen också med. Jag tycker att det är så starkt. Med, framförallt med typ kvinnliga mördare. Mm. För det är inte så många som är så här bara. Nej, nej, jag har inget motiv. Nej. Jag tyckte bara att det var härligt.
1: Verkligen. nu åt haiku. Hör du på Podplay? Där får jag gardenerna. Are you ready? Po 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 boom boom. Okej. Okej, okay. okay, här kommer. Ja, vänta, vad det var ett ditt intro till i fall, ah. <laughs> Jag fattade inte det. Jag bara ja, <laughs> uh, här kommer ett tips från Instagram. <laughs> Kul nu när du bara läser så. Jag skulle vilja höra om en kille
0: som är väldigt sjuk som heter Ted Bundy. Bundy. Nej,
1: det här är ett fall i Kapstaden där jag var för två veckor sedan. Oj. Mm. Den 12 januari 1967 föddes Norman Simmons mm. i Kapstaden i Sydafrika. Jag tror att... Äh, berätta. Äh, Norman var en smart ung man som kunde spela olika instrument och han lyssnade och spelade eh, mycket klassisk musik, vilket är ju ett typiskt tecken på att man är smart. Det är det och att kunna 8, 13 språk. 13 språk. Eh, för det är inte det enda det här med klassiska musiken, för han talade sju olika språk. <laughs> och hur många av dem var rövarspråket? Ett. eller eh, med rövarspråket är det åtta <laughs> För det var bland annat engelska, ja. Afrikan, yeah. Xosa, yeah. och franska. Yeah. Och tre till då som jag inte vet. Yeah. Men det tycker jag ändå är. Typ. Det Vänster är ju väldigt
0: imponerande. Alltså, jag pratar ju knappt svenska.
1: Alltså, same. Mm. Um, <laughs> you just
0: proved your point. <laughs> <laughs> um,
1: man vet, jag ska säga en sak, det här är ett spännande tips. Men det finns otroligt lite. Mm. Det här är ett sånt här fall där alla länkar- det är bara samma, samma, samma. Yeah. Men, så man vet väldigt lite om hans uppväxt. Mm. Men det jag vet är att han hade en äldre storebror. Stuvbror, har jag skrivit. Något, Något av av eh, som eh, Det är nog en äldre stuvbror, som jag mm. annars hade jag bara skrivit Stuvbror, som någon gång under 90-talet blev mördad. Och eh, som innan hans död var både alkoholiserad och som liksom umgicks i så här. Dålig crowd. Mm. Det sägs också att Norman någon gång under sin uppväxt har blivit sexuellt och fysiskt och psykiskt utnyttjad av sin bror. Oj, det är för många sätt. Det är alla sätt. Stäcker. Det är verkligen alla sätt. Han var liksom verkligen pressad Britalt. under sin bror. Men han hade ingenting vad man tror i alla fall att göra med hans mord. Bra. Norman Liksom framstod i alla fall att vara eh, lite mer av en good guy än sin bror. Han utbildade sig till lärare och han skulle liksom, senare, när det här utspelar sig, det är som jag ska berätta undervisa i femte klass i Alpine Primary School i Beacon Valley i Mitchells Plain mm -hmm. i, typ utanför Koppstaden. Norman var lärare då i eh, femte klass och tyvärr så hade han ett intresse för unga Pojkar istället för män i sin egen ålder.
0: Och inte på det sättet som man bör ha som, som lärare. lärare.
1: Nej, ett sexuellt intresse. Mm. Han gav sig inte på män i sin egen ålder. Och ett annat namn som han skulle komma att gå under istället för bara Norman Sim Simmons var The Station Stranger.
0: Jag har noterat det här fallet, uh -huh. men inte... Um... Inte, inte hunnit
1: för, förkavra mig, Nej. om man säger. Det är fruktansvärt, va? Jätteläskigt. Yeah. För Norman åkte fast 1994 för mordet på den tio år gamla Elroy Van Roy. Mm -hmm. eh, och det här är också det enda mordet som han faktiskt skulle dömas för. Men han är misstänkt för 21 stycken andra mord. Vad oh, jävlar. Eh, och man tror att han begick sitt första mord den 29 september 1986. Okej. Okay då den 14 år gamla Jonathan Klassen mm. hittades mördad i Mother Dam Station i Belleville South. För mellan åren 1986 och 1992 så hittades ytterligare nio stycken pojkar i åldrarna 9-14 och alla var eh, brutalt mördade. Och alla hittades på samma sätt och de hade hittades i begravda i så här grunda sandiga gravar alltså så här väldigt ytligt med ansiktet nedåt i marken och med händerna bundna bakom ryggen pojkarna hade alla tecken på att de också hade blivit sexuellt utnyttjade och många av pojkarna eller alla, det vet jag inte hade blivit, alla hade blivit strypna med antingen så här remsor från deras egna kläder som någon, liksom då hade dragit bort eller med deras egna underkläder jag vet inte gör
0: verkligen någonting med mig det här alltså alltid när det är så här, ah, men att ett offer blir stript med typ den egna underkläder mm. eller den egna kläder. alltså det är något som det bara, vet jag, håller verkligen jag vet inte vad det är, det är som är gör som, att det du tack...
1: är mitt, som du sen ska ah. använda för att
0: ja ah, det är något ja ah, det är något med det, det inte som att det är bättre att man sa bring your own straggling device fast mm. alltså, något... ändå lite ja, men tj, jag vet inte, det är bara någonting som gör det ännu mer heartbreaking tycker jag jag håller verkligen verkligen
1: med ja, vad bra tack eh, <laughs> men eh, som sagt det hittades totalt 20 stycken kroppar som man tror, eller 22 då med Elroy eh, som man kopplar till normen mm. bara under 1994 alltså det året som man åkte fast så hittade man 11 stycken döda pojkar så, att liksom han, är så han har varit aktiv många. mellan vad man tror då, mellan 86 och 94. Men under eh, 94 så gick han hälften av så
0: total
1: eskalering liksom. ja. Vilket är skitläskigt Att det går liksom så oh ja. eh, Och eh, Hela kapstaden och hela Sydafrika sattes ju såklart i totalt uh. Och Många föräldrar ville liksom inte låta sina barn gå ut själva eller att ens låta dem gå till skolan. Eh, och en del människor gavs ut liksom en mindre mobbar. Det typ. uh, liksom. exakt. Så heter de. Mob mm. ja, heter det. På, det heter inte mobbar på svenska. <laughs> de de gavs ut för att mobba. Exakt. Mobba morden. <laughs> ja, eh, men de liksom gavs ut i så här grupper i hopp om att de skulle liksom stöta på mördaren i action och kunna liksom ta hand om det på egen hand typ. Så det var liksom verkligen här äh, ja upp, eh, Det var så upptrissad upp, stämning eh, liksom. verkligen gud <laughs> Och eftersom att de flesta pojkarna hade de hittades liksom runt så här nära tågstationer uh. och de man insåg då efter ett tag att de hade blivit medlurade då från tågstationer runt om i Kaks, Kapstaden så fick då Eh, mördaren just smeknamnet Station Strangler uh. och han blev också liknad med eh, den ryska seriemördaren eh, Andrei Cicatillo Hete. som jag gjorde ju på vår livepodd livepod här mm. i Stockholm i höstas så den kommer vi aldrig få höra i podden så den kan ni sluta önska ja. mm. och vid en, jag läste någonstans att vid en del av pojkarna så hittade man också handskrivna lappar eh, liksom på dem, men jag vet inte vad det stod på dem, Nej. vilket jag verkligen, verkligen vill veta, men yep. jag kan inte hitta det någonstans så om någon hittar det. Säg det, säg det. Ja. Ehm, och jakten på Norman var alltså eller på mördaren Station Strangler var otroligt omfattande mm. och det engagerade liksom poliser och civila överallt och någonstans så läste jag och det här vet jag verkligen inte om det stämmer men att det är var den största jakten på en mördare någonsin i Sydafrikas historia. Mycket möjligt. Kan ju ha varit det. Ja. Jag tänkte gift på det Det stämmer. känns ju som att de har anledning att engagera en och annan. Alltså verkligen liksom men som sagt, jag tror inte gift på det. Nej bra. och <laughs> ministern för law and order. Som är en så sjukt fet titel som man själv skulle vilja ha. Det
0: liksom the, the minister of law and order. Alltså det är ju det du har i mitt liv. Tack. Och i Oscars liv fast han har inte erkänt det för sig själv. Oscar har ju det i ditt liv i och för sig. Det är ja. han som är the law and order. Okej då. Och sen så går det bara att passas, passas, passas det vidare till dig. till dig. Och så jag är det i Marcus liv. Ja.
1: Bra. bra. Vilken bra kedja. Mm, verkligen. Marcus inte i in någons. <laughs> uh, han, han sitter ju längst fram i massagetåget. <laughs> det gör han verkligen. Uh, the Minister of Law and Order är uh. uh, –utlyste en belöning för den som kunde komma med information– –som skulle leda till att The Station Strangler greps. Och belöningen var först på 100 000 rand– –och det skulle senare höjas till 250 000 rand. Och jag googlade när jag skrev det här vad det var. Hur mycket det är. Det är typ ganska likt en svensk krona, tror jag. Okay. Jag har inte skrivit upp det, men jag, minns, jag tror jag minns rätt. Och tre månader efter att Elroy hade hittats mördad så greps Norman. Och exakt vad som hände för att, och att han åkte fast vet jag inte. För jag kan inte hitta det någonstans. Större? Det är så jävla stört. Uh. Men det är så där. Uh. Ja, Så att om någon vet det så hjälp mig att berätta det här fallet <laughs> vidare i vår Facebookgrupp. Eh, men i 1995 så inleddes i alla fall rättegången mot Norman Simmons. Och den pågick i tre månader. Och efter de här tre månaderna så dömdes han till bara 25 års fängelse för mordet på Elroy Ursäkta. och 10 år extra för kidnappning av honom för att de har inga bevis på att han har gjort det andra så att det måste vara någonting som är så tydligt bevis som liksom har kopplats till Elroy men de bara misstänker att han har gjort alla de här andra grejerna uh, uh. så att han, han kan inte dömas för det uh, vad men 95 plus 35 han är ute typ 20 2030. det är ändå ganska snart det är jättesnabbt. Han kan mm. vara ute nu. Han kan vara ute nu, ja. Så, så vitt jag förstått ja. så sitter han fortfarande. Mm. Och på ett fängelse som heter Drakenstein Maximum Correctional Center ja. i Parl. Eh, och i 1998 så skickade Norman in en resningsansökan Och den fick avslag Och istället Nej, sorry eh, Istället så höjdes hans straff till livstid Ja,
0: <laughs> Det var ju bra
1: Det var, var snopet Ja, <laughs> De verkligen
0: De bara, Nej vänta, du kan inte få mindre mer. Men har du träffat
1: livstid? <laughs> Men, och för det som också hände att 2005 så öppnade man upp fallet igen för att undersöka de andra offrarnas stöd. Det måste väl ha kommit fram någonting liksom, som var så här okej, okay, men vi, vi kollar lite närmare Forensics. på något, Antagligen. Mm. Eh, så under tre år så gjorde man liksom ytterligare utredningar och man gjorde analyser. Och det kom egentligen inte fram jättemycket tydligare svar. Men eh, man kunde tänka sig att han var skyldig. Eller man liksom hittade indis uh, uh. till att han var skyldig till åtminstone sex av de andra dödsfallen. Uh. Men eftersom det hade passerat så mycket tid så kunde man liksom inte göra någon, något Nej. lagligt med det. Men han hade ju fått livstid. Så, att, så det var ju bra. Så, det var ju bra. Uh. Eh, och, eh, så han sitter ju då där på Drakenstein Maximum Correctional Center i Parl på livstid numera. Och lite kuriosa om honom är att 1993 eh, konverterade han till islam. Uh. Och då tog han namnet som man. liksom i känt under så här, som Norman Afzal Sim Simmons. Okay. Men han var inte ens särskilt ihärdig muslim för att han bestämde sig för att konvertera tillbaka till kristendom Amen. igen eh, bara ett år efter. Det är så himla verkligt. Det är jättekonstigt. Så det här är så ett spännande fall som jag vill veta så himla mycket om. Ja. Det finns inga Youtube dokumentärer. Det finns en mörderpedia sida och det finns massa andra, men ja. allting är Wikipedia sida. Det är uppdatering, ja, det är samma, 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 samma Det är samma, 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 samma. Som någon sitter ja. i Sydafrika och har artiklar från 1994. För att det är ju
0: det som är också grejen så här. Alltså, det här det är ju som väl, det har man pratat om tusen gånger. Men det här att liksom. Att västvärlden eh, typ inte skriver så mycket om fall som eh, händer, händer i typ Afrika mm. i allmänhet. Liksom. Det är så sjukt. Men också typ att det känns att de enda som skrivs om det minsta mm. är typ sydafrikanska fall. Mm. Håller helt med. Alltså, och även där är det liksom så, så här. Så
1: himla lite. Och det här är ändå i relativt nytid. Mm. Mm. Och liksom ett så sjukt omfattande. Ja. Och ändå så finns det så himla lite. Men det är 21, 22 mm. Misstänkta offer alltså Det är så jävla många Och grejen är att det är det här
0: Jag vill för att jag, Sådana där finns det ju Över hela, hela världen som mm. vi aldrig har hört talas om Och jag tänker att om man för också för Jag frågar ju typ på vår Facebookgrupp Vad folk gillar här höra för mm. fall Och där gillar jag ändå folk att höra från typ länder som inte är så här USA Och mm. sådär vilket vi gör ganska mycket. Eh, Och som men, vi också tycker är väldigt spännande. Exakt, vi gillar ju det också. Men eh, sådana fall, alltså om, typ, om det är någon så här seriemördare från typ ett land som vi aldrig ens har gjort någonting från, eller whatever, mm. som vi borde känna till. Tipsa oss om det. För att de kan vara lite svåra att, att, att bara leta mm. fram också. Jag med. Utan man behöver typ en ingång till mm. dem
1: så kan man googla vidare därifrån. Absolut, för det här var ju tips som ja. sagt. Och jag förstår att personer som tipsade vill veta mer. För jag ja. vill jag också. Ja. <laughs> så att, där är vi nu. Ja, mm. verkligen är
0: så jävla sjukt och skitigt. och ja. Fruktansvärt. Så hemskt. Tack snälla du. Just att han var lärare. Nej, ja, men nej, det är för vidrigt
1: Vidare till Läsar, läsar historier ja. Ska jag köra först ja. nu
0: när du har presterat så himla Tack, länge? Tack, så kan
1: jag dricka lite åt Exakt, med. exakt. Andas ut.
0: Okej, okay, jag läser läsa första, första här om som börjar så här, hej på er. Först vill jag tacka för en bra podd- och sen vill jag dela med mig av en lyssnarhistoria. Precis så vill vi att det ska mm. vara. Det följande hände för några månader sedan- när jag bodde i Brighton under en period- och jag och mina kompisar har varit ute och firat min födelsedag. Klockan är ungefär fyra på morgonen- och det börjar bli dags att åka hem. Eftersom jag bor åt ett annat håll än mina kompisar- tar jag en taxi själv. Allting är till en början helt normalt- men efter ett tag dör min telefon- och då kollar jag upp och inser att vi åker i fel riktning.
1: Oh, nej. Åh nej. fan.
0: Det här är min värsta skräck. Uh. Alltså som en person som typ maniskt skickar registrerings registreringsnummer när jag, så fort jag ska åka taxi själv till alla jag någonsin har träffat. Mm. Hela min telefonbok får ett sms. <laughs> oh, Okej. Okay. Jag inser att vi åker i fel riktning och att jag inte har någon aning om var vi är. Dessutom är vi inte ens på en riktig väg utan har kört in något slags industriområde. Här börjar jag få lite panik Och jag känner igen situationen från ganska många True Crime-berättelser Det vill säga, tjej sett se en bil med en man hon inte känner Och sen går det åt helvete Det känns heller inte speciellt roligt att han kört fel Eftersom jag bodde i ett av de största villaområdena i Brighton Och det var mer eller mindre bara att köra ut ur centrum Och sen rakt fram Så jag får panik Jag Tänker att om han har några onda baktankar Så kommer han att stanna förr eller senare Och då hoppar jag ut och springer Men jag medan jag tänker det här Så inser jag att bilen har börjat köra Väldigt långsamt så jag sätter ena handen på dörrhandtaget och förbereder mig. Då vänder bilen, kör ut i industrimrådet och börjar köra åt rätt håll. Jag vet inte riktigt vad jag ska tänka om den här upplevelsen. Det kan bara ha varit så att jag fick södra Englands sämsta taxichaufför- och att det bara var jag som skrämde upp mig. Eller så var han ett creep som ändrade
1: sig. Jag kommer
0: antagligen aldrig få reda på vilket det var. Hälsningar Sara.
1: Fan vad läskigt. Vad det... tror du? Uh, jag vet faktiskt inte. Alltså, det här påminner mig när jag åkte taxi hem- när jag bodde ute ut på Djurgården. Uh. Och där är det ju ganska liksom där vi bodde var ganska liksom, off också. Uh. Och precis innan vi åkte åkt upp för en backe liksom, dit jag bodde så låg det en parkeringsplats. Uh. Eh, och när jag kom jag var också full liksom hade varit ute och jag, så den här taxichauffören åkte också in på den här parkeringsplatsen och körde bara ett varv i den parkeringen. Uh. Och då blev jag så jävla rädd och sen så åkte han hem. Så jävla läskigt. Men och det jag undrar då är det typ bara att man vill visa Ja, eller tänkte jag tillbaka typ också säga: man kanske bara ville typ taxa Att han typ tänkte att jag sov och att typ du ville att taxametern skulle bli högre. Ah, eller, jag har ingen aning. Det. Men jag var så jävla rädd och så vågade man ju inte säga någonting. men jag vet Och det är ju en galen. Uh. Alltså, man är ju alltid sånt liksom, uh. att man inte vågar.
0: Men för att man, det är ju också för att man är, är ju i en super utsatt position. Mm. När man sitter i en bil med en person mm. som typ kontrollerar låsen. Uh, liksom. uh, det är som typ när jag bara typ sett men jag åkte och äh, taxi med typ en superrasistisk snubbe mm. så att de malde sin rasistiska jävla Bullshit typ hela mm. vägen och du vet, Jag vill ju bara vara så jag bara, Du kan håll käften du kan man få vågar dra. Nej man typ
1: vågar inte att istället jobba Nej det håller jag inte med Nej. Alltså, du vet. Det oh, hänt mig också just jag... att någon Började också hålla på och vräka och och Då var jag bara tyst och typ tittade ut genom Jag typ inte
0: Men jag, och, och, jag blev också typ lack för att man bara Tror du att det här är acceptabelt mm. att du sitter och säger det här till mig Sen när jag gick ur så sa jag i och för sig Du det där tycker jag alltså, Då typ sa jag någonting mm. Men det är verkligen vidrigt. hemskt vidrigt. Okay, Bra historia, också. tack,
1: tack eh, Jag har ett här också Och ämnesraden här heter eh, Mord, i, Mord från Umio okay. Och det börjar så här. Ja. Hej på er, precis som <laughs> ditt eh, Vill börja med att säga att ni är så jävla bra och roliga Veckans höjdpunkt är er podd <laughs> Och sen är eh, det var det som stod i det mig eh, Nej, vidare till det jag vill berätta om det här är ett mord som skedde 2006 bara ett stenkast från där jag är uppvuxen Det var dock först i somras som jag för första gången hörde om detta och blev helt chockad att du kan inte missa det År 2006 var jag bara 12 år gammal så jag kan förstå varför mina föräldrar inte berättade om det eftersom det är så brutalt Det, låter det, klokt. det här är ett jätteläskigt så jag kan Okej, varna redan varna, från början Känsliga lyssnare mm. Viktor är 29 år och är djupt deprimerad Han har ett stort spelberoende och har ännu en gång förlorat massa pengar Oh. han har bestämt sig för att ta sitt liv och för att göra det tar han tabletter som han blandar med alkohol han har dock inte tillräckligt med alkohol hemma så därför måste han bege sig till centrum för att köpa mer öl eh, på Vasaplan det vill säga Umeås samlingsplats plats för all busstrafik möter han trots att det är mitt i natten den 40-åriga homosexuella pingstvännen Ingmar som sitter i en busskur mm. det kommer att bli den första och sista gången de ser varandra Ingmar är döv, men Gud vad Men trots det så lyckas de två männen föra ett samtal och de beslutar sig snabbt för att följas åt hem till Ingmars lägenhet där han förklarar för Viktor att det finns mer alkohol. Väl på plats upptäcker Viktor att det inte finns någon alkohol och därför tappar han snart humöret. Oh Ingmar pekar åt honom att han ska lämna lägenheten om man ska bli arg och det blir droppen för Viktor. Han tar tag i en glaskula som ligger bredvid honom och slår Ingmar i huvudet och fortsätter att slå Nej. tills Ingmar är livlös men det slutar inte här och det här är jätteläskigt när polisen anländer till platsen dagen efter möts de av ett blodbad Ingmars kropp ligger på köksgolvet i ett hav av blod och bredvid har Viktor placerat Ingmars avskurna huvud i bordet har han dessutom ristat in bög Eftersom Viktor själv samma dag hade berättat om att han dödat en annan män människa kunde han snabbt gripas och förra året ändrade hans livstidstraff till ett tidsbestämt straff och han kommer därför släppas fri nästa år eftersom det anses att återfallsrisken är låg 2006 Namnen är förstås fingera har han skrivit uh -uh. Puss och kram ni är bäst Oj oh, fan Så jävla vidrigt fall jag har hört någon jag tror att det är någon det finns en dokumentär om där tror jag eller gör det inte det? Jo kanske. Jag känner igen det. Uh. Oh, det är så hemskt. Det är så jävla oh, det är så hemskt. hemskt. Mm. Det var också bara till det, så... oh, det är så otroligt vidrigt. Det där var jätte, jätte hemskt. Mm. Tack för att uh, ni skickade in historier. Ja, fortsätt, fortsätt göra det igen. till gmail.com
0: Yes uh... Det kan vara en typ massa olika saker. Det kan vara bara läskiga historier. Det kan vara om ni har någon connection till en mördare- eller ett mord eller något sånt mm. som ni vill berätta. Eller, ja, vad som eh, helst. Lite vad som helst. Det enda vi absolut inte vill att ni skickar in- är påhittade
1: historier. Det vill vi absolut inte.
0: Då blir vi besvikna på er ja. och ledsna. Ja. Och då kommer The Minister- Of law, of law and, and order, order. Yes. Eh, Tack snälla för att ni lyssnade Också den här veckan Kom med i vår Facebookgrupp Mode mot Mode podcast eh, Och följ Anna på Instagram Du heter Anna, jag heter atkarlondre Och sen så kan man också Önska fall där Ja, gör det våra Så gör det och sen så hörs vi nästa vecka Och tack så jättemycket och hejdå. Hej Ny säsong av Robinson på TV4
1: Play Hetta storm Hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårade. Fan, händer just det. är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama på
0: TV4 Play.